0: Liebt euch. euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute ist alles ein bisschen anders. Ein bisschen bunter, ein bisschen witziger, ein bisschen geiler vielleicht. Also das hier ist ein Dreier, der sich gewaschen hat. Lebt euch, euch. der Unser-Ding-Dating-Podcast.
1: Ihr Süßen da draußen, heute ist ein besonderer Tag, denn äh, hier haben sich jetzt nicht nur Julia und ich, Marlene, eingefunden, sondern wir haben heute auch Special-Folge, einen Special-Gast und zwar den Jan. Hallo Jan! Hi. Hi. Und Jan ist auch nicht nur Jan, sondern er ist auch Ripley Myers. Habe ich es richtig aus? Das war
2: sehr amerikanisch ausgesprochen, also sehr schön.
1: Ripley Myers. (lacht) Und äh, Jan ist nämlich im, wie sagt man das denn, im im Drag-Business auch unterwegs?
2: Ich bin Drag-Artist,
0: ganz genau.
2: Und das Business ist wohl Nachtleben und Drag-Veranstaltungen dahinter
0: das heißt ja im Grunde Dressed as Girl, also im Grunde sind es Typen im Kleid.
2: Ich muss dich ein bisschen korrigieren bei der Sache, es das heißt eigentlich nach Shakespeare Dressing Resembling a Girl. Äh, um das Englisch ein bisschen weiter hier voranzutreiben. Und tatsächlich ist es nicht, also Drag ist, deswegen rede ich auch bewusst von Drag-Artist, nicht nur der Kerl im Kleid, sondern jedes Geschlecht kann in überspitzter Form
0: Weiblichkeit darstellen. Ist ja auch eine super politische Angelegenheit, die Veranstaltung. Yes. Und ähm, wir haben dich heute natürlich eingeladen, weil wir natürlich ähm, so ein bisschen wissen wollen, was hinter den Kulissen und hinter dem Make-up und unter den Strumpfhosen los ist bei euch. Ich habe direkt eine
1: Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Und zwar, wie, wie sieht Ripley Myers denn aus?
2: Ja, das würde ich mich mich an deiner Stelle jetzt auch fragen, also für für die ZuhörerInnen, ihr könnt euch vorstellen, dass ich hier gerade als Kerl da sitze, also Illusion ist jetzt schon mal geraubt, wenn ihr mich nicht seht, dann bin ich auch nicht geschminkt, wenn ihr mich sehen solltet, ist ähm, meine Ästhetik sehr an die 80er, sehr an Horror und Punk angelehnt und äh, da gibt es immer irgendwie Affinitäten zu, aber prinzipiell immer ein bisschen anders, Ähm, Große Haare, viel Make-up. Das hat nichts mit äh, biologischer Ästhetik zu tun. Man sieht schon, dass ich ein geschminkter Kerl bin.
1: Was ist deine Haarfarbe? Hast du immer dieselbe Perücke auf?
2: Nee, wechselnd (lacht) immer dieselbe. Das wäre ganz schön langweilig. Aber gerne äh, nicht in der natürlichen Farbpalette vorkommt.
1: Was war so der der erste Moment, als du so dachtest, dass du da Bock drauf hättest?
2: (lacht) Das wird jetzt eine ausartende Frage. Ähm, tatsächlich wurde mir in sehr jungen Jahren, also ich bin mittlerweile 38 oder werde 38 und schon mit Anfang 20 haben mir FreundInnen und darunter eine Schauspielerin ganz besonders immer gefeedbackt, Boah, Jan, äh, hier Travestie wäre doch was für dich. So, jetzt rechnen wir aber mal fast 20 Jahre zurück. Da hat es mir auf dem deutschen Markt so ein bisschen an Vorbildern gemangelt. Da gab es irgendwie Lilo Wanders, da gab es Olivia Jones. Und die machen auch alle ein tolles Ding. Aber die entsprechen halt so gar nicht der eben von mir beschriebenen Ästhetik. So, da ist Paillette, da ist sehr unrealistisches Haar. Nicht, dass meins unbedingt realistisch wäre, aber anders frisiert. Federbohrs halt schon viel Klischee. Und auch das, was ich irgendwie mit dem Wort Travestie greifen würde. Später, äh, mit erst 28 Jahren, habe ich dann festgestellt, okay, es gibt bei dem Ganzen irgendwie andere Bandbreiten und andere Spielarten, viel Orientierung nach Amerika mit amerikanischem Drag-Format dahinter, wo man irgendwie mal andere Inspirationen bekommen hat. Und das war so der Aha-Moment, wo ich über Karneval die Show kennengelernt habe und anstatt Karneval rauszugehen, habe ich mich fünf Tage lang vor meinem Rechner begeben, auf sehr vielen dubiosen Seiten, mir sehr viele Viren (lacht) auf den Laptop geladen, um alle... Folgen zu gucken und ab dem Moment zu wissen, okay, das möchte ich.
0: Ich war jetzt schon auf vielen Drag-Veranstaltungen, hab da auch viel moderiert, daher kennen wir uns auch, ist auch richtig schön, dass du da bist, ich bin richtig happy, dass wir uns heute hier sehen und sprechen und für mich ist halt immer so, Drag heißt für mich halt auch, go big or go home, so it's all out there, so alle zeigen einfach die volle Show, Showbusiness, aber eben auch, also ich habe so das Gefühl, über diese ganzen Perücken, über dieses ganze dicke Make-up und über diesen engen Strumpfhosen, in die man sich reinquetscht und in die Glitzerkleider, da steht halt auch immer so, dass man eine Seite von sich zeigt, die man sonst so. Nicht nicht zeigen kann.
2: Hm, ja, prinzipiell stimmt das. Also bei mir ist das so ein bisschen schwierig. Ich glaube, Drag ist nur eine Überspitzung meiner eigenen Persönlichkeit. Du hattest ja jetzt schon das Vergnügen, mich ein bisschen auch privat kennenzulernen. Ich bin auch als Jan nicht unbedingt zurückhaltend oder auf den Mund gefallen, aber sobald Perücke und Make-up da ist, sitzt das Ganze ein bisschen schroffer, da sitzt die Zunge ein bisschen lockerer, da... Ähm, Geht einfach mehr. Also das ist schon auch eine Kostümierung, die ähm, dir Anonymität gewährt, in der du dich Sachen traust, direkter zu sagen, die du sonst nicht tun würdest.
0: Kannst du dann auch im Grunde sagen, dass du dann, wenn du dein Make-up anlegst, auch so eine kleine Rüstung anlegst?
2: Ja, Definitiv, definitiv. Das, was das wahre Ich irgendwie verschleiert, führt dazu, dass du in dem Moment irgendwie anders mit deiner Umwelt umgehen kannst. Du bist zwar irgendwie auch angreifbarer, gerade wenn man irgendwie ans heteronormative Umfeld denkt, bist du deutlich angreifbarer, aber in deiner eigenen Subkultur bist du auf einmal ähm, bist du anders.
0: Wie würdest du denn gerade momentan das aktuelle Dragbis beschreiben? Also würdest du auch sagen, dass diese Zwergenrüstung auch von deinen Kolleginnen angelegt wird und dass die dafür auch benutzt wird?
2: Mm. Ähm, ja, definitiv. Was man nicht unterschätzen darf bei Drag ist, das, oder generell bei Kunst, dass jedem wirklichen Künstler auch irgendwie eine Künstlerinnenseele in, innewohnt. Und dass das oft auch mit Narben zu tun hat. Und dass das oft auch mit Verletzung zu tun hat. Und dass eben diese, diese Maskerade oder dieses. Ähm, dieses sich selber anders darstellen, ein Moment ist, auf sich selbst auszubrechen. Und das für viele halt auch ein Ventil ist, um das zu demonstrieren und so zu sein, wie sie es in ihrem privaten Kontext nicht können. So wie, ja, der Dichter ist durch seine Worte kann oder der Sänger ist durch seine Lieder kann, kann der Drag Artist es bestenfalls durch eben seine, ihre Kunstform rüberbringen.
1: Ich würde vorher gerne noch so ein bisschen genauer wissen, so was ist denn das Drag-Business, sage ich mal. Also, wie sieht denn deine Arbeit dann auch als Drag-Artist aus? Also, gibt es, äh, ich sag mal, wöchentliche Shows äh, oder ist es so eine, keine Ahnung, einzelne Veranstaltungen? So, wie funktioniert das irgendwie?
2: Mhm. Das ist eine super interessante Frage, weil es ist jetzt nicht so, als hätte der deutsche Markt auf Drag. Queens, Kings, Artists, whatever gewartet. Mhm. Also es ist eine Nische, in der wir uns selbst unseren Raum schaffen mussten. Während man vor 20 Jahren zum Beispiel als Drag Queen noch richtig gut Kohle verdient hat und hofiert wurde von Partys oder TV-Shows, hat das so vor zehn Jahren abgenommen, dass du viele Trollers irgendwie in Deutschland hattest, die für kostenlosen Eintritt und ein paar Getränke irgendwie die Diskus aufgerücht haben. Ich, äh, Ich bin dann in einer Phase eingestiegen mit einem ganz klaren Standing auch dahinter, dass ich schon finde, dass eine Dienstleistung auch Geld äh, wert ist und dass Kunst eben auch nicht für umsonst ist und äh, musste da tatsächlich einige, einige Schneisen irgendwie einschlagen und irgendwie ganz andere Wege gehen und Verhandlungen führen, die es so vorher noch nicht gegeben hat um Plattformen zu kreieren. Also natürlich ist es primär eine queere Kunstform und kommt irgendwie aus dem schwulen Nachtleben heraus. Und das waren auch so die ersten Adressen, mit denen man arbeiten konnte, eigene Formate. Ich selbst habe fünf Jahre lang in Köln auf der schwulsten Straße gearbeitet, im schwulen Nachtleben und hatte da regelmäßige Formate.
1: Auf Bühnen dann oder läufst du so durch die Straßen und Mach's gute Laune.
2: Es kommt immer darauf an, äh, wonach gesucht wird. Also ich bin in erster Instanz äh, Moderation und Host an einem Abend und äh, habe da das Glück, so ein bisschen durch Deutschland zu tingeln und bin halt Gott sei Dank nicht so ganz auf die Schnauze gefallen und kann das ganz gut. Es gibt aber auch andere, die zum Beispiel als Performance-KünstlerInnen gebucht werden oder andere, die Hotessen Jobs bekleiden. Deswegen, also ich habe primär eigene Formate mit moderativen Hintergrund, wie Bingo-Veranstaltungen, meinen eigenen Wettbewerb für die Suche von Nachwuchs irgendwie gehabt und ja, auch für den schnöden Mammon saß ich auch sehr viele Nächte vor der Tür und habe den Begrüßungsschnaps verteilt und mich wie die billigste Schlampe vom Dienst
1: <lacht> Das kenne ich. Ich mache ja auch Musik und das erinnert mich gerade, ich war schon bei so Schützenfesten mal gesungen, wo ich wirklich dachte, also Da an dem Punkt kein Geld der Welt hätte das aufwiegen können. Äh, Wie oft ich Helene Fischer singen musste an einem Abend... Und nichts gegen Helene Fischer, geile Frau, aber ich kann es nicht mehr hören.
2: Ähm, ja, also solche Erfahrungen habe ich auch. Ich lasse mich zum Beispiel nicht mehr für Geburtstage buchen, weil ich mich da auch sehr gerne irgendwie ins Fettnäpfchen gesetzt habe und zum Beispiel mal auf einem runden Geburtstag, schöne Anekdote, eingeladen war. Das war eins meiner ersten Bookings und dachte, boah, ich habe hier dieses Totengräberinnen-Outfit, das wäre doch total passabel. Habe es dann auch vor den Gästen erklärt, dachte, ja, hier, wir feiern den 60. Da konnte ich mich schon mal als Totengräberin verkleiden. Der Weg ist ja nicht mehr so weit, bis zum Sag. Ja, und dann habe ich erfahren, dass der Bruder äh, des Geburtstagskindes in seinen letzten Entzügen auf diesem Geburtstag oh noch Gott. war. Oh Gott! Ja, das war unangenehm.
1: Ach du Scheiße, ey. <lacht> Glaube ich. Ey, Jan Ripley Myers. Wir sind ja hier, in, ich weiß nicht, wie du verfolgst, natürlich mit Sicherheit gespannt gebannt unseren Podcast immer, ne? Jede Silbe. Natürlich. Und wir sind ja ein Dating-Podcast, ne? Mhm. Und wir sind jetzt sehr interessiert daran, und ich bin mir sehr sicher die Zuhörerin auch. Wie funktioniert denn dieses Dating-Leben im Drag-Bereich? Gibt es da Besonderheiten?
2: Also ich glaube, wir müssen das so ein bisschen aufsplitten, weil tatsächlich in Drag Dating kommt für mich nicht vor, äh, weil das ist meine Kunst und meine Kunst wird nicht gefickt.
1: Da gibt es. <lacht> Darf ich? Kannst du mir davon ein Wandtattoo machen?
0: Äh, ich kann dir das. Ja. Häkeln. Das löst dann ihr Live, Live, Love. <lacht>
1: <lacht> Oder mein, Home, mein Home-Schild. mein Ja, ja,
2: das, ja. Können wir, das können wir gerne. Ich bin äh, handwerklich total unbegabt. Das wird schön aussehen, kriegste. Nee, aber ähm, es ist insgesamt, also natürlich habe ich KollegInnen, die irgendwie auch in Drag ihr Sexualleben irgendwie betreiben. Und äh, es gibt erstaunlich viele Menschen auf dieser Welt, die irgendwie diesen Kitzel an Drag-Artists äh, genießen und... Äh, Wir nennen sie untereinander ganz gerne mal Clownfucker. aber hey, auch da kein Kingshaming oder sonst was, worauf die Leute Bock haben. Und wenn beide sich da irgendwie einig sind, dass sie da Bock drauf haben, ist das in Ordnung. Ich finde es seltsam, wenn ich ähm, in Montur da bin und die Illusion hört halt auch ganz schnell auf. Wenn ich die Strumpfhose runterziehe, hast du schon die behaarten Beine am Start. Und, äh, und es riecht nach einem Abendarbeit auch nicht unbedingt so gut unter einer Strumpfhose. Ähm, das brauche ich nicht. Also ihr kennt das wahrscheinlich mit Lippen Lippenstift küssen kann, äh, puh, das kann übel aussehen. Und wenn um die Lippen herum auch noch alles geschminkt ist, hast du irgendwann so ein freigelecktes Loch in der Mitte deines Gesichts (lacht) und äh, der Rest ist irgendwie noch so halb intakt. Also, nee, Ripley hat keinen Sex und datet auch nicht. Jan hingegen ähm, würde daten, hat aber primär Sex gehabt im Nachtleben nach Drag sehr viel. So.
0: (lacht) Also du, wir haben ja hier immer mal wieder queere Geschichten, noch nicht so viele wie ich gerne hätte, also falls ihr irgendwie eine coole queere Geschichte erzählen wollt, dann immer bitte, 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 bitte her damit, ich will es wissen, ich will es hören, wir wollen es hören. Entweder als Mail an story at oder ihr schickt uns als WhatsApp-Memo an die 0151 757 400. Ich freue mich über jede queere Geschichte und ich meine vielleicht auch erstmal so zwei, drei Sätzchen zu dir als Dating als schwuler Mann. How is it right now?
2: Wow, Dating als schwuler Mann. Also, das geht auch mit Drag-konform. Ähm, ich bin prinzipiell, glaube ich, als schwuler Mann extrem undatebar, weil in der schwulen Szene natürlich wir uns in sehr vielen Klischees und in sehr vielen Schubladen bewegen. Ich bin nicht schlank. Ich habe eine Glatze. Ich bin sehr nah an der 40 dran und äh, ich bin in vielerlei Hinsicht All das, was schwule Subkultur in Szene, nicht Community, das möchte ich unterschieden wissen, aber da Szene, wo gefeiert wird, da wo Oberflächlichkeiten vorherrschen, bin ich so die Person, die eher, ähm, ich
0: bin der Kumpeltyp. Aber ich meine gut, dass jetzt die Schwulenszene oberflächlich ist, für alle, die es jetzt noch nicht wissen, die Schwulenszene ist sehr oberflächlich, äh, alle werden sehr klar eingeteilt in Körperform, in äh, Gebaren und werden ganz klar zusammengematcht auf diesen Seiten, wo sich schwule Männer treffen, ähm, jetzt sagst du aber gut, du bist glatzköpfig und ein bisschen mopplich, aber Jesus Christ, wer ist das nicht ab 40? Also... <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das stellen auch ganz viele fest. Also ich muss ich muss so ein bisschen, ich möchte die schwule Szene nicht in Schutz nehmen, aber wenn man so unsere Historie betrachtet, warum das Ganze irgendwie gekommen ist und wie man mit mit Code-Verhalten irgendwie, ohne öffentlich zu sein, klar machen kann, was man irgendwie sexuell sucht, ist das aus unserer eigenen Historie heraus gewachsen. Wir müssten uns da mal ganz dringend emanzipieren und das ablegen. Das passiert ja Gott sei Dank. Auch Body Positivity insgesamt in junger Kultur ist ein immer größer aufkommendes Ding. Ich werde da wahrscheinlich nicht mehr irgendwie nutzen, Lisa, bei der ganzen Sache sein. Aber nachfolgende Generationen sollen einfach nicht den Shit erleben, den ich irgendwie da erlebt habe. Und ja Diverse Körperformen kommen vor. Und es ist auch nicht so, dass ich, ähm, dass ich ungefickt jedes Mal irgendwie von, äh, von der Arbeit nach Hause gegangen bin. <lacht> ähm,
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank.
2: Das ist, ka- das ist kein Jungfraueninterview, Leute. Das oh ist, mein Gott,
0: ich hatte gerade schon Angst, dass du sagst, du bist never been touched before. Aber was ich ja schon krass
1: spannend finde eigentlich, ähm, ich habe auch viele schwule Freunde so, auch weil im Musikbusiness gibt es ja da auch irgendwie, ne? also es ist einfach offener, verbreiteter auch. Ich finde es immer krass, wie in meinen Augen sexuell offen, aber einfach die Schwulenszene ist. Also ein Freund von mir geht immer ins, äh, er nennt es Schwulenweltle sagt er, da ist ein Parkplatz. Weiß nicht, ob du das, ne? Wo man dann, je nachdem, wie man einparkt und welche Tür auf ist oder so, also wenn wenn der Kofferraum offen ist, dann heißt es, du kannst bei mir hindenei. Wenn es vorne offen ist, heißt es, ich gebe nur, also es ist ja schon, ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es so im straighten Raum, das könnte ich mir einfach, ich könnte es mir gar nicht vorstellen.
2: Doch. Also, Nummer eins, ja, herzlich willkommen. Wir Schwulen haben es erfunden, aber ihr habt es dank Tinder und so auch erfolgreich kopieren können in der ganzen ja. Sache. <lacht> ja, das hat auch nicht unbedingt immer nur das Beste ins äh, Hetero-Dating-Verhalten irgendwie reingebracht, äh, was ihr irgendwie durch schwules Online-Dating irgendwie gelernt habt. Aber ja, also Outdoor-Sex ist halt auch so ein Historiending, was irgendwie da, wo man früher keine öffentlichen Räume hatte, ist man halt. Out of the closet into the schwulen Welt <lacht>
1: Das schwule Weltle, ich liebe das auch, weil er ist auch Schwabe und dann im schwule
0: Weltle. Also tatsächlich,
2: geil. das Ganze auf Schwäbisch ist schon so ein bisschen boner ja, in der ganze ganzen Sache.
0: Aber dabei fahren sie alle sehr sparsame Autos.
2: <lacht> sie fahren mit dem Rad hin, die Autos stehen schon da. <lacht> ja. Oh
1: mein Gott, geil. Okay, ja, aber dann ähm, erzähl doch mal so. Also du hast ja ein paar (lacht) Anekdoten mitgebracht, sag ich mal, aus aus deinem Nachtleben. Was kannst du denn aus dem Nähkästchen plaudern? Also,
2: was halt ähm, spannend bei der Sache ist, Natürlich gehört zum Nachtleben das Thema Alkohol und natürlich sind wir da in einer in einem Subthema, wo man auch über Konsens redet und natürlich da irgendwie auch übergriffige Situationen entstehen, aber es ist nicht so, dass der Filter des Alkohols nicht auf einmal alle eben von mir beschriebenen Situationen auflöst. Dann ist es auf einmal egal, dass ich nicht schlank bin, dass ich glatzköpfig bin, dass ich alt bin, sondern dann wird man vielleicht anders gesehen oder da ist vielleicht die pure Suffgeilheit.
0: geilheit Unsere Folge trägt den Titel Sexuelle Eskapaden einer Drag Queen. Yes. Give it to us, Baby. Okay. Wir wollen den juicy shit. Guck mal, wie wir hier vor dir sitzen. Schon Lächzen. Lächzen. Lächzen, Lächzen nach lustvollen, mh. lüsternen Geschichten aus dem Nachtleben oh. einer Drag Queen. Okay, und du hast uns jetzt erzählt, wie sehr es unter deiner Strumpfhose stinkt. Also, bisher hast du nicht so einen guten Job so, gemacht. So, und das macht aber
2: manche <lacht> Geschichten erstmal so richtig juicy, das zu wissen, um dann zu wissen, wie die Sachen weitergehen. So. Also, meine. Ich fange mal soft mit euch an. Ihr müsst euch aber erstmal eingrooven. Eine meiner Lieblingsanekdoten bei der Sache ist, ich hatte äh, in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, ich saß an der Tür, habe äh, den Schnapsausschank gemacht und ähm, wir hatten einen Gast, auch einen deutschlandweit, ich nenne keine Namen, aber sehr bekannter queerer Podcaster. Auf jeden Fall war er Gast und wir hatten immer das Gefühl, dass wir uns eigentlich nicht mögen. An dem Tag, ich war noch in Drag, da hatte schon eine super flirty Stimmung mit ihm und er auch mit mir und kam mir irgendwie immer näher in Drag und wie eben beschrieben, in Drag passiert nichts. Das war einer der Abende, wo ich sehr schnell abgeschminkt war.
0: Schreist du dann auch immer, keiner fickt meine Kunst und rennst so weg?
2: Oder was machst du dann? Nein, aber ich hatte tatsächlich schon Clownfucker vor Ort, mit denen ich Gespräche geführt habe, dass das keine Sache ist. Wenn man mit mir Sex haben möchte, hat man mit Jans Sex.
0: Und dann sind die direkt so, oh, und laufen so mit hängenden Armen von dir weg.
2: Die Arme sind nicht das, was hängt, aber ja, sie laufen dann dementsprechend von mir weg. Auf jeden Fall saß ich an der Tür, habe mich super schnell abgeschminkt und hatte beim Abschminken, das geht halt auch nicht so schnell, out of drag so erstmal alle Schichten runterpellen erstmal das ganze Make-up runterbekommen man ist so eine halbe Stunde weg und denkt schon, boah, eine halbe Stunde, da kann man schon jemand anders gefunden haben Alkoholpegel kann nachlassen dem war nicht so ich kam abgeschminkt und man sieht abgeschminkt wirklich erstmal scheiße aus man glänzt so ein bisschen wie eine Speckschwarte hat Falten und Ränder im Gesicht die sonst nicht so betont sind und dann stand er da, hat mich gesehen und wir haben sofort angefangen, miteinander rumzuknutschen. Aus dem Rumknutschen wurde, dass ich äh, passenderweise mit einem Fuß die Tür offen gehalten habe, die zum Hinterhof führt. In selbigen bin ich dann auch mit ihm entschwunden. Wie heftig multitasking fähig du in dem Moment noch bist. <lacht> Hallo. Und also, okay,
0: wo ist jetzt hier der nächste Ausgang?
2: Auf. Ey. In Köln im Nachtleben musste deine stillen Orte erstmal irgendwie generieren und finden. Und es gab diesen verbotenen Innenhof, wo alle Mitarbeiter keinen Sex drauf haben sollten, sich aber kein Mitarbeiter jemals dran gehalten der hat. Das Schwule <lacht> schwule
1: <lacht> Höfle. Das ist der Schwule Höfle. Da gang immer nicht nein. Okay, also der Fuß war im Türspalt. Yes. Die Zunge
2: war hast- im anderen Mann. Yes. Die Zunge war im Innenhof auch in mehreren Körperöffnungen des anderen Mannes.
0: <lacht> <lacht>
1: so,
2: und nachdem, also. Es kam nicht zum Analverkehr, weil unvorbereiteter Analverkehr nach äh, vielen Stunden Strumpfhose ohne nötige Präparation war halt nicht drin, aber sonst war alles sehr gut, sehr intensiv. Ich ähm, konnte mit ihm auch meine äh, sexuellen Präferenzen zu äh, leichten bis härteren Ohrfeigen ganz gut irgendwie durchleben in der Situation. Leute, ihr habt mich hier eingeladen, ihr müsst mit ja, sowas liebe. leben. Und es kam im Endeffekt dazu, dass äh, wir viel Spaß miteinander hatten. Das haben andere auch mitbekommen, dass wir zusammen in diesem Hinterhof verschwunden sind. Worüber wieder die Kurve, ernsteres Thema, viel gelästert wurde, weil er bildschöner Mann für andere in der Position, wieso hast du denn mit Jan was gehabt?
1: Ja, okay, krass. Aber das finde ich ja auch, also auf, ähm, um mal auf das, äh, den ernsteren Teil dieser Geschichte zu kommen. Dieses Bodyshaming ist ja dann schon krass. Also, dass du das vor allem auch mitbekommst. Also, dass es es so offensichtlich ist.
2: Na, wenn es dir ins Gesicht gesagt wird. Dann ist es schwer, es nicht mitzubekommen.
1: Ja, aber krass. Aber ist es so normal?
2: Ähm, Leider Ja. Also es ist halt auch nicht verallgemeinernd und es gibt natürlich in dieser ganzen Dunkelziffer negative Beispiele fallen mehr auf und bleiben mehr hängen, mhm. aber es gibt die oberflächlichen Leute, die wahrscheinlich mit sehr viel Selbstschutz irgendwie versuchen müssen, andere niederzumachen, um sich besser zu machen, die hier ins Gesicht sagen, äh, du bist aber ganz schön dick, äh, was machst du hier?
0: Ja, Nachtleben. Also ich finde es halt auch schon krass dass, also und das, das habe ich selber auch nie verstanden, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Drag queen bezogen, sondern vielleicht schwulen bezogen, dass man so voll rangeht direkt. Mhm. So, warum? Ich weiß
2: nicht, ob das so schwul ist. Ich glaube, das ist so ein Nachtleben-Ding. Weil, also wenn du mit der Intention ins Nachtleben startest, ich hätte gerne Verkehr, ist das, glaube ich, eine relativ klare Kiste, die auch bei Hetrus eine relativ klare Kiste ist. Du hast entweder die Ambition, feiern zu gehen, dann weißt du aber auch, in welche Läden du gehst. Und ich glaube, Szene und schwules Nachtleben begünstigt das Ganze nochmal, weil eben die Sexualität und... äh, so mit Identität und Sexualleben halt auch im Fokus liegen und dass man da schnell zu Begegnungen kommt. Hey, nach meiner Arbeit war es für mich gang und gäbe, wenn ich noch Bock hatte, richtig abzustürzen, wusste ich, ich gehe zwei Läden weiter, gleicher Chef, wieder nicht für Getränke bezahlen, günstig. <lacht> ähm, wo ich aber genauso in dem Moment wusste, boah, wenn ich da reingehe, da läuft nur ein Schlager. Alles, worauf ich es eigentlich anlege, ist irgendeinen Kerl auf die Toilette mitzunehmen und Toilettensex zu haben. Oder auch zwei an einem Abend. Oder jemand anderen mitzunehmen, obwohl ich mit jemand anders drauf gehen wollte, mit dem ich dann aber doch den ganzen Weg nicht geschafft habe und dann jemand anders rangezogen haben gesagt habe,
0: dann halt du. Meinst du aber so, wir Heten und vielleicht auch gerade so die verklemmten Heten machen da zu großes Gewese um, um Sex und um, na jetzt gehen wir nach Hause und dann zünden wir noch eine Kerze an.
2: Ich würde nicht sagen, dass das alle so betreiben. Also ich bin Kölner und ich kenne den Kölner Karneval und habe da schon sehr viel in Hausecken gesehen, die ich auch nicht unbedingt sehen wollte. Aber ich glaube, wir sind insgesamt in einer sexuell aufgeklärteren Zeit irgendwie unterwegs, wo auch nicht so viel Hehl um Sex gemacht wird und durchaus unterschieden werden kann zwischen Sex und Emotionen. Ähm Und deswegen, ich glaube nicht, dass das so hetero ist. Ihr seid seid im Aufgebären und ihr werdet
0: besser. Hast du denn selber auch das Gefühl, denn du schon sagst, keiner fickt meine Kunst, aber jemand darf meine Kunst ja lieben. Hast hast du dich als Ripley schon mal richtig verknallt auch? Oder hast du auch was Romantisches erlebt?
2: Ja, schon. Definitiv. Ähm, In Situationen, wo es dann aber doch abgeschminkt weitergegangen ist. Es sind halt schöne Momente, wenn man auch, unter dem Make-up gesehen wird und es um die Person geht, um das Gespräch, was man vielleicht gerade geführt hat, um den Intellekt, um den Humor und nicht ums Körperliche. Und ich hatte da, boah, mir fällt direkt ein Kerl ein, den ich, glaube ich, auf der Stelle weg geheiratet hätte, der nur für eine Nacht in Köln war, weil er eigentlich aus Berlin kam und sein Anschlussflug auf den nächsten Tag verschoben wurde. Ich also in der Nacht noch mit ihm in seinem Flughafenhotel geendet bin und ihn am nächsten Tag noch zum Flugzeug gebracht hat, das ihn drei Monate ins Ausland befördert hat. Und wir hatten wirklich so einen, so einen knutschenden, verliebten Abschied, da sehen wir schon ewig ein paar miteinander. Dann ist er zurückgekommen und hat in Berlin relativ schnell einen Freund, wo ich dachte, oh, fuck my
0: life. Aber auch so, also würdest du sagen, das hat auch Ripley für dich bewirkt in dem Moment? Also hast du dadurch auch Begegnungen, die du so als Jan nicht hättest?
2: Klar, also wenn du wenn du in Drag an der Tür sitzt und jeder erstmal an dir vorbei muss, um Schnaps mit dir zu trinken und mit dir irgendwie klönen möchte, dann hast du definitiv Begegnungen und die Leute gehen anders und offener auf dich zu. Und äh, da kannst du halt schon punkten irgendwie in Situationen, wo du sonst irgendwie der vielleicht unattraktive Kerl an der Seite wärst, auf denen man nicht so achten würde. Und ja, da sitze ich halt im Fokus.
0: Wie erlebst du das denn selber unter den Drag-Queens? Drag haben die Drag-Queens auch untereinander Affären <lacht> und äh, Dinge mit am Laufen?
2: Schön, dass du fragst. In Drag mit jemand anders, der Drag als Kunstform betreibt, Sex zu haben, nennen wir untereinander ein KK haben. Kiki ist miteinander reden, KK ist Drag und Drag schnackselt miteinander. Ähm, Und das ist teilweise verpönt, was der größte Bullshit ist, aber ja, gibt es definitiv auch. Ich hatte auch schon mit Drag-KollegInnen sexuellen Verkehr.
1: Aber du dann als äh, Jan oder als Ripley? Du warst dann auch Jan.
2: Ich war dann auch Jan.
1: Okay, aber stehst du auf Drag-Queens?
2: Nein, weil ich auch andere Kunstwerke nicht unbedingt bumsen möchte. Okay.
0: Hast du dir bei der Mona Lisa das noch nie gedacht? D- dieses
2: unverschämte die Schmunzeln. Doch.
0: Die willst doch. Nee, nee, das ist das Mädchen mit den Perlenohrringen, die so neckisch über die Schulter Ach schaut. so, ja, ja. ja, ja okay, und die okay. dann sagt, eigentlich schieb's hm. mir hinten rein. Nee,
2: der alt möchte ich den Schmuck klauen.
1: Okay, krass, aber... Ähm, äh, also, wie funktioniert es dann? Seid ihr dann Kollegen quasi? Also, sind es dann Kollegen von dir gewesen, die du dann... Keine Ahnung, wie auch immer kennengelernt hast. Hattest oder wie, du noch was?
2: nie Sex
0: mit einem Arbeitskollegen? Nee, ich auch nicht. Und da tatsächlich, da bilden wir uns was gemeinsam drauf ein. <lacht> Weil, also Marlene, doch, du hattest doch schon, du hast doch was mit einem Praktikanten gehabt. Ah! Das hast, du <lacht> <lacht> das hast du doch sogar hier erzählt, du alte okay. Sugar-Mama.
1: Ja, das Ding ist, okay, okay, ich ähm, definiere mich gerade wieder sehr als Musikerin. Und ich habe gerade an quasi Musikerkollegen gedacht, Bandkollegen, keine Ahnung. Sowas. Mein Aber, altes ja. Leben als Redakteurin liegt hinter mir. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ja.
0: Und Wie ich war das und mit den
2: Praktikanten? Kommen wir darauf noch zurück? Na, da musst
0: <lacht> du mal die andere Folge hören. Und ihr übrigens auch. Und wenn ihr auch was mit Praktikanten oder Kollegen hattet, da hatten wir noch nicht genug Geschichten von, bitte jetzt schnell eine Memo an die 015175787400.
1: Oder auch eine Mail an story at Wir waren bei den Kollegen, ne? Mhm. Also... Wie kann man sich denn das dann so vorstellen? Dann ist da so ein Abend, du bist Drag, du bist Ripley.
2: Nein, man hat auch teilweise außerhalb von Drag Kontakt miteinander. Und äh, da kann es zu Situationen kommen, wo wir halt miteinander in der Kiste landen.
1: Okay, also ja, dann ähm, habt ihr Sex, aber seid ihr dann beide in, also du bist nicht in Drag, haben wir ja schon rausgekriegt, aber ist die andere Person dann in Drag auch nicht?
2: Nee, auch nicht. Es kommt im Leben durchaus vor, dass man nicht geschminkt unterwegs ist und sich trotzdem trifft und dann vielleicht miteinander Sex hat.
0: Aber wenn wir dich jetzt wirklich sagen, wenn wir sagen, es sind die Eskapaden einer Drag Queen, was ist die Geschichte, die dir zuallererst in den Kopf kommt, wo du sagst, das darfst du uns nicht verheimlichen? Wir profitieren hier alle vom Schwarmwissen des Dating Dschungels. Sowohl die Heten als auch die Homos als auch alle anderen. Also bitte share your wisdom. Sei unser Drag Yoda.
2: Mir ist so ziemlich das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann in einer Situation, wo man einen spontanen Nachtsex mit jemandem hat, wo alle denken: Nee, das passiert nur im Traum, das kann nicht wirklich passieren.
1: Teil es mit uns. Was passiert?
2: Ich habe es tatsächlich geschafft, mich nackt aus einem Hotelzimmer auszusperren. Und ich war. Oh Gott! Und ich war so besoffen in dem Moment, wo ich mich ausgesperrt habe, dass ich nicht mehr nachvollziehen konnte, welches Zimmer es war, aus dem ich rausgeschritten bin. Musste nackt zur Rezeption gehen.
1: Oh mein Gott. Also ich
2: war auch noch so besoffen, dass ich noch nicht mal gecheckt habe, ich hätte mir auch einfach von dem Wagen ein Handtuch oder so nehmen können, sondern meine Hände haben mein Genital bedeckt und... Randbemerkung, zu der Zeit war ich durch eine TV-Show so ein bisschen in Deutschland bekannt. Mir war es also wichtiger, dass die Leute mein Gesicht nicht sehen, als dass sie mich nackt nicht sehen, sodass ich mit meinem Gesicht an der Wand entlang gegangen bin. Es war 8 Uhr morgens, die Leute sind gerade zum Frühstück gegangen, mich hat einfach mal dieses komplette Hotel nackt gesehen. Hast du alle gefragt, die vorbeilaufen Eier? Nee, es war einfach nur der Moment der puren Verzweiflung, weil es auch nicht so war, dass ich den Namen des Typen noch wusste, aus dessen Hotelzimmer ich mich ausgesperrt habe, wo meine Klamotten, mein Handy, alles war. So dass die nette Dame von der Rezeption mir sehr hart lachend äh, ein Bettlaken gereicht hat, was ich dann als Rock getragen habe und ein T-Shirt ihres Freundes, warum auch immer das im Hotel liegen geblieben ist. Ähm, und ich dann erstmal da hing und dachte,
0: wir sind sozusagen ein Momentum übersprungen. Ich möchte natürlich wissen, wie es dazu kam, dass du nackt vor der Hotelzimmertür stehst. Ja, genau. Das wie bist du auch. in dem Hotelzimmer gelandet an dem Abend? Warst du Ripley? War Ripley dabei? Hattest du noch irgendwo eine Perücke liegen, die abgeholt werden musste? Erzähl, erzähl.
2: Tatsächlich war Gott sei Dank in dem Zusammenhang mal Ripley nicht dabei, sondern ich war als Jan unterwegs, aber in besagter Straße feiern und hatte da jemanden äh, kennengelernt, für den ich irgendwie ganz viel spontane Romantik empfunden habe, den ich am nächsten Tag dann eher abgestempelt habe mit Puh, den habe ich mir aber auch schön gesoffen. Ähm,
1: die und Macht von Alkohol. Die Macht von The Alkohol. Power of beer.
0: Aber ganz ehrlich, schieb's nicht auf den Alkohol, Alter. Der verkuppelt Menschen seit sehr, sehr, sehr vielen hundert Jahren.
2: Ja. Und ich konnte halt in dem Zusammenhang Gott sei Dank nicht schwanger werden, sodass dass diese Beziehung sich auch relativ schnell wieder lösen konnte. Wie ist das
0: Gefühl? <lacht>
1: Aber hast du, die, hast du die Eingangstür quasi vom Hotelzimmer einfach verwechselt mit dem Klo?
2: Yes, korrekt. Mm, also black es, gibt story. Ja, es, es gibt ja den Moment, wo man so voll ist, dass man irgendwie gar nichts mehr mitbekommt und wo es auch irgendwie so ich nenne es Schnapswandeln. Wenn du so viel Schnaps gesoffen hast, dass du Situationen hast, wo du eigentlich normale menschliche Funktionen tätigen möchtest, das nicht mitbekommst. Und ich bin in dem Moment im Hausflur wieder klar geworden mit was mache ich hier?
0: Fuck. Aber würdest du wenigstens vorher flachgelegt?
2: Ähm, wir waren so voll, dass es so semi-gut funktioniert mhm. hat. Ja. ja.
0: Der Halbmast.
2: Ja, Der das, Halbmast. das Kondom auf meinem Penis hat irgendwie nicht so gefühlsecht gewirkt, wie ich es in dem Moment gebraucht hätte. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich glaube, von allen Geschichten, die mir je erzählt worden sind, ist es wirklich schon mit einer der peinlichsten. Es ist übel. Also es ist wirklich übel, es ist schon übel. Andere
2: sagen, es sind ihre Albträume, dass einem sowas passiert. Aber seitdem... Denke ich, boah, was kann mir noch passieren, Leute? Es ist mir alles scheißegal.
0: Jetzt möchte, ich, jetzt möchte ich aber noch mal kurz auch einen kleinen Exkurs machen, dass du zu diesem Moment, wenn du so besoffen bist, dass du richtig outzones, also du bist ja in dem Moment eigentlich so ein Zeitreisender, weil du wirst irgendwo wach und bist in einer anderen Zeit, in einem anderen Raum, in dem Zusammenhang auf einem Hotelzimmerflur und weiß nicht mehr, welche Tür deine war. Bist du auch mal so krass ausgesonnt? warst du mal so besoffen, Marlene? Komm, jetzt spill the tea. Yo. <lacht> jo, ist mir auch schon
1: passiert. Waren auch, aber trotzdem, also ich würde es auch nicht, also es waren wirklich für mich keine glorreichen Momente. Also es waren wirklich überhaupt keine glorreichen Momente. Einmal, das war an meinem 18. Geburtstag, da war ich wirklich so sternhagelvoll und bin dann mit so einem Australier, der gerade in der Stadt war, aufs Hotelzimmer gegangen und ich weiß, ich weiß wirklich fast nichts mehr. Nur noch, dass er irgendwann Birthday Sex von Jason DeRulo gesungen hat und ich dann nach Hause gegangen bin, ohne Schuhe. Also es war wirklich ein Alb. Also bei ein mir war es
0: Wie hat sich die ganze Sache am Ende aufgelöst? Hast du ihn nochmal wieder gesehen? Naja, irgendwie musste ich ja ins
2: Hotelzimmer zurückkommen, nachdem ich mich also ein zweites Mal ausgesperrt habe und zwar aus dem kompletten Hotel, weil ich die Frauen der Rezeption genötigt habe, so lange auf mein Handy anzurufen, dass ich an jedem Hotelzimmer einmal vorbeigehen kann, um zu hören, ob es klingelt, bin ich durch die falsche Tür gegangen, das war der Notausgang und stand auf einmal in Bettlaken und T-Shirt begleitet vorm Hotel, musste dann einmal ums Hotel rumgehen, um wieder reinzukommen, wodurch mich die Rezeptionistin tränend vor Lachen begrüßt hat, <lacht> weil sie alles auf der Überwachungskamera oh, sehen konnte. Oh
0: nein, ist das geil. Wie du einfach so, so ziellos umhergeirrt bist. <lacht> mit so einer Hand am Ohr. So.
2: so. Nachdem das dann auch nicht funktioniert hatte, bin ich Gott sei Dank auf die Idee gekommen, post Social Media eine Freundin von mir ist mit dem befreundet. Die war irgendwie auch schon wach, obwohl sie mit uns gesoffen hatte konnte mir seinen Namen nennen, wir konnten ihn herausfinden, konnten danach viermal anrufen auf dem Hotelzimmer, Also irgendwann ans Telefon gegangen hat, gesagt, ja, der gehört zu mir aufs Zimmer. Und seitdem begegnen wir uns sporadisch immer mal wieder und mir fällt es sehr schwer, ihm zu begegnen. Ähm Während er das relativ leicht nimmt, aber er ist auch nicht derjenige, der nackt im Hotelzloor stand.
1: Also das heißt aber, eure romantische Geschichte hatte da dann ein Ende?
2: Das hatte nie was mit Romantik zu tun. Das war Fleisch.
1: Okay, also die Fleischesgeschichte hatte aber ein Ende. Ja. An An diesem verhängnisvollen Morgen. Auf jeden Fall ist das eine extrem geile Geschichte. Ich überlege mir vielleicht, weiß ich nicht, das auch mal zu machen. Das auch mal zu machen, <lacht> Einmal nur, ein. damit ich sowas erzählen kann, damit ich auch so eine coole Geschichte erzählen kann. Ey, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns einen kleinen Exkurs gegeben hast in eine, also für mich, relativ fremde Welt. Julia ist da ja schon ein bisschen, ist ja auch äh, teilweise in der Szene unterwegs. Also ich fand es sehr spannend.
0: Wenn ihr euch also heute fragt, warum war die Alte so ruhig heute? Ich habe einfach auch mich zurückgelehnt und genossen. Es war mir ein inneres Kirschenpflücken. Vielen Dank, liebe Ripley, dass du da warst. Und alle, die Ripley noch nicht kennen, bitte einmal googeln, einmal vorbeigehen, einmal gucken. Weil die Frau macht eine geile Show.
2: Dankeschön. Ihr dürft auch gerne auf Instagram folgen, so ist es
0: nicht. <lacht> ich werde mich jetzt nicht wehren. Ich folge euch nicht zurück, aber... <lacht> macht, ihr,
1: macht ihr da gar keinen Stress. Das sollt ihr keine schlaflosen Nächte bereiten. Liebt
0: euch. Liebt euch.